0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。根据世界卫生组织 （WHO） 统计，自杀已经成为全球青少年人口的第二大死因。无论亚洲或者是欧美国家，青少年自杀问题成为许多国家得要面对的重要课题。在上个礼拜，我们跟大家谈关于青少年网络的安全使用，谈到网络霸凌以及网络色情报复，还有网络成瘾，其实这都跟青少年族群自杀死亡率年年攀升有相当大的关系。今天很高兴再次邀请到新竹疗愈之森。身心诊所身心科江雪冰医师，他也是新竹市自杀防治委员，来跟我们谈一谈青少年的自杀防治。我们先欢迎江医师，江医师您好
1: ，您好，各位听众朋友大家好。
0: 江医师，卫福部统计有十二岁到十七岁青少年蓄意自伤这样的趋势，从二零一四年逐年攀升哦，在二零一九年达到历史的高峰，许多青少年就提前从人生毕业了，真的让亲人、家长还有师长、同窗哦，非常的震惊跟错愕，当然也带来许多的心理的伤痛跟伤害。那虽然全国不分龄自杀死亡率。有慢慢趋缓的趋势，但是青少年自杀死亡却是年年增加，为什么会这样呢？
1: 的确，这个其实是一个非常值得我们关注的议题。这个议题哦，其实不是只有在台湾发生，嗯、目前在全世界哦，尤其在疫情期间，也不知道为什么。全世界自杀死亡攀升最高的比例，大概就是在十二到二十四岁这样子的年龄层。那有非常非常多的假说啦， oh. 包括比如说这个时候本来其实是青少年他们要建立人际关系的一个非常非常重要的时期，但是因为疫情，大家都被隔离在家的一个状况。Oh. 甚至哦，之前我们的上礼拜有跟各位听众朋友分享过，我们在国民健康署一百一十年做的那个调查。国高中生他们会有曾经很认真的想过会不会有自杀这个比例，在那个儿童健康调查当中，他们甚至有提到。整个台湾的比例大概是落在 25%， 所以其实比例并不低，
0: 蛮、嗯、高的，四分之一曾经有想要自杀的念头，是不是、嗯？曾
1: 经认真的考虑过自杀这件事情、哦，
0: 还是认真考虑哦。对
1: ，而且他们有再继续统计了之后，嗯、再继续问这25趴的人，问他说他们曾经有认真的尝试过自杀的比例，大概会到 10% 左右、
0: 哦。那也很高诶，十个里面就有一位。没错<錯>。嗯
1: 那、啊、这个可能会跟非常非常多原因，包括一些同才的模仿啊，<是>包括这个时候的课业的压力啊，包括可能会跟一些社交的一些不愉快的一些对待排挤啊、霸凌啊、嗯、等等的状况。另外一个部分哦，非常非常多事情也可能会跟原生家庭的互动也会有关系。哦、大家也知道，这个年纪的孩子本来就是处在我们所谓的叛逆期，是叛逆期的时候，跟家人的互动其实会变得更加的疏离。对，所以有的时候，如果爸爸妈妈他也不愿意讲。在班上有没有好朋友？嗯、对于<对>老师也不信任，他就会变成对，就变成一个孤岛一般。哦、是这群孩子哦，因为他们可能也没有，比如说一个固定的工作，没有一个人一定要逼迫他做些什么事情，对，所以反而会变成一个自我放逐的一个状态，嗯、也就会导致他们自杀跟自杀的比例节节攀升的原因了
0: 。是那会不会跟情绪障碍或者是跟精神、神经科疾病有关系？也有这样子的原因吗？自杀原因？
1: 目前吼，我国在做自杀防治的部分，针对有自杀尝试的人，我们都会做所谓的自杀通报。嗯、自杀通报的时候，他会去根据他的原因去做分类。前几年吼，我们看到的这个儿童青少年的自杀的第一名的原因，都是跟家人相处有关。不过吼，最近这几年吼，有一个第二名的原因，慢慢的比例越来越多，啊、甚至已经快要超车第一名的原因，就是精神障碍。精神障碍泛指的包括，比如说在这个年龄层常见的，包括了忧郁症啊、嗯、社交焦虑症啊、<是>恐慌症啊，以及上你帮我们分享过的一些自律神经失调，也就是身体化症啊等等的状况，嗯、都是非常常见的一些因素。
0: 可是很难想象哎，这些青少年年纪还这么轻，就会有这一类身心科的疾病哦。这样子的疾病是先天的遗传因子，还是外在环境造成的呢？
1: 如果说哈，我们今天要用忧郁症来做举例好了，在我们一般讲这个典型的郁症，尤其是 major d e p r e s s e disorder d 这个东西，之前美国他们有,有做过一个研究，他们发现我去区分先天跟后天的原因，大概是刚好一半一半。因为他们针对基因、针、哦、对家族史、针<是>对他的后天的压力等等东西去做一些量表，最后的结论是，如果你的家人，包括你的爸爸妈妈，包括你的直系的血亲，如果他们也曾经有过忧郁、焦虑、雅思伯格或者是一些这个酒精成瘾等等的状况，嗯、孩子出现忧郁症的比例也会比较上升。哦，另外一个部分就是后天的因素，就像我们刚讲，包括一些人际的冲突，包括课业的压力，包括家长过度的期待，包括一些家里可能偶尔会出现。一些忽略啊、排挤啊，嗯、甚至是有的时候他会觉得家长给他过多的压力等等的，<是>都有可能是后天的压力的一个部分
0: 。嗯，那我们刚才一开场也谈到了，其实网络的使用跟青少年族群自杀有蛮大的关系哦。以您的观察，还有一些呃学术的统计是怎么样的？
1: 这个部分哈，我觉得可以特别要跟大家提的东西是，大家不知道在青少年时期都怎么样排解自己的寂寞呢？<笑>我们那个年代哈，我当时心情不好哈，可能是比如说躲在棉被里面打电话，隔天哦还会被爸爸妈妈讲说电话费超贵，这样不行。<笑>是，现在还是不一样。现在孩子几乎都是怎样<笑>去网络世界里面取暖
0: ？哎、欸，找陌生人哎、欸。没
1: 有错，你会看到很多时候他们去网络世界里面取暖，如果运气好。遇到一些好人，那就算了；<對>给一些好的
0: 指引、疏<對>导。但是如
1: 果遇到一些本来也想要去自杀的，哦、遇到一些别有所图的，<對>甚至你会看到最近这几年有一些类似像那种失踪啊、被别人带去人口贩运啊等等的一些状况，<是>其实都是利用这个青少年在情绪上面的一些弱点而出现的一些陷阱、嗯、哦，<對>就引
0: 诱他们出走、离家出走等等。没有<錯>错，哎、欸，甚至还有在网络上教你怎么样成功的自杀、欸。哎，是最近这。这几年
1: 后，其实有非常非常多的一些网络的软体，包括比如说最近被讨论最多，其实是 TikTok，、哦、就是抖音的部分。是它里面会有一些各式各样的挑战。你知道它是一个短影音嘛？那、哦、个短影大概都是几秒钟而已。挑战什么？它就有各式各样不同的一些奇奇怪怪挑战。嗯、哦，比如说比较好的，像那个时候为了见动人，曾经有一个东西叫冰桶挑战，我不管你记不记得，哦、就是把冰块整个撒下去。哦、是不过，吼有一些人他们会鼓吹青少年做一些尝试自己快要死掉，但是又不死掉的那个状态的一些挑战。挑战，比如说窒息挑战，<蛤>比如说割腕挑战，比如说这个站在高空然后拍一些比较危险的照片的挑战，这都好危险哎、欸！对，我们之前发现有非常多的国外的案例都是这样子，但是那个东西就很像是一种病毒式的一个宣扬。<對>你可以看到，当你拍出那种很逗、很厉害的影片的时候，嗯、哇，你的那个流量就会增加。现在所有的人基本上都很希望可以得到别人的关注，<對>但是很多时候得到关注不是因为正向行为，是而是因为负向的一些表现，
0: 而且还可能会付上生命的代价、欸。哎，
1: 没有错。所以，我们常常会说，有的时候你说他真的是很认真的要自杀吗？哦、我们常常会说，有非常非常多青少年都是在玩火，有的时候不小心真的烧到自己了，他自己也并不知道这样子。哦，或许我可以跟大家举一个例子，是之前在去年的年底的时候，有一个新闻，不知道有没有让大家注意到。有一位在二零一七年自杀身亡的一个英国的青少女，在他自杀身亡之后，后来他的爸爸非常的愤慨，那愤慨到跑去。解锁他的手机，是后来发现哦，他的手机里面，在他往生的前六个月，他所看的两万多则的贴文当中，其实有至少有两三千则，都是跟自杀，都是跟如何伤害自己有关的贴文。哦、你可以想象，当你一天划开你的 FB， 划开你的 IG， 有至少二十篇都告诉你怎么去死掉。对。你原本想要取暖的，但后来发现，反这个是王室去死，对，告诉你说死亡没什么了不起啊，啊死亡很容易，死亡很简单。<對>久而久之，你当然就会好像沉浸在一个，对啊，那我好像也可以去死看看这样子的念头。哎<對>、
0: 欸，但这个是他自己去搜寻死亡吗？或自杀还是自动跳出来的？
1: 没错，这个东西哦、喔，其实是因为他一刚开始，根据他的爸爸叫伊恩他的那个说法，他的女儿最一开始其实只是要搜寻忧郁了之后该怎么办。对。结果后来他发现，他跳出来的东西可能包括一些各式各样的自伤跟自残的一些影片，以及一些比较负面的、哦、比较黑暗的一些内容。
0: 他就点进去看
1: 。而你知道，网络世界其实会喂养你的东西，不是正确的资讯，也不是你需要的资讯，哦、而是会引起你情绪的资讯。当你按了怒，嗯、当你按了赞。当你按了哈哈，那个时候网络世界就会喂给你更多这些东西、哦，它
0: 就会自动再跳出来更多类似的东西。没有错
1: ，就是说我们所谓的演算法。网络世界的演算法就会让你，比如说你很生气某个新闻，哎、欸，你就会看到更多。是，比如说你觉得哦，我不应该做这件事情，说我爱人怒，但是那些会引起你情绪的东西，就会吸引你有更高的网络粘着度。所以看到现在社交软体基本上它给的不是你需要的，而是会引起你情绪的东西
0: 。哇，那这位英国的爸爸一定超伤心的，在他孩子这个女孩最需要帮忙的时候，竟然在网络上得到的是这些资讯。那谁能负责呢？
1: 没错，也因为这样子哦。<笑>我们为什么讲到刚刚那个新闻？是在去年底的时候，北伦敦法院就宣判，嗯，他的女儿是全世界第一个被法院公正认定被网络世界杀死的人
0: 。是，希望他这样的案例能够带给世人一些警讯哦。刚才您谈到哦，就有些青少年他并不是。真的想要自杀结束生命哦？也许只是一时的冲动，或者是尝试一个什么样的抖音挑战。那这些青少年在做自杀行为的时候，他们能够理解自杀的后果跟死亡之间的连接吗
1: ？这个东西我或许各位听众朋友可以想看看，你是什么时候第一次知道什么叫做死亡的
0: ？比如说
1: ，你的妈妈的故事、你的祖母的故事、您<對>最喜欢的狗狗的过世，什么时候你知道什么东西叫死亡？死亡其实是一种物理上的、哲学上的，甚至是心灵上的一种永远的消逝。对，它是一个不可逆的。不过，我们真的在这群青少年，他们真的做出自杀尝试的时候，是理解自杀了之后会等于会导致死亡这样子一个后果吗？我们去做自杀的这些死后的一些调查之后，发现青少年的自杀跟成人的自杀有一个非常非常大的差别，是绝大多数都是所谓的冲动式自杀，嗯、也就是一言不合就去做出一些比较危险的举动
0: 。是，所以像有些青少年就是一气之下冲动就到顶楼就跳楼，用跳楼的方式结束生命哦。所以像这种就是根本都没有办法挽回的，
1: 没有错。尤其大家知道我们现在变得非常非常多密集式的住宅，密集、嗯、式的住宅其实它随时跳。掉下去了之后，就有可能会发生这样子一些危险的状态、嗯，致命性的。对，所以家长要怎么防护这件事情，嗯、我觉得就会是一件非常非常重要的一件事情了
0: 。好，那谈到这里，我们休息一下，待会继续再听疗愈之森身心诊所江学萍医师的分享，马上回来。今天所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五，健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们邀请到新竹疗愈之森身心诊所身心科江学冰医师来跟我们谈青少年的自杀防治。刚才在上一段，江医师您有提到一个词哦，就是自杀通报系统，这个是政府公部门所建构的一个系统，是不是？
1: 是的，没有错、哦，是
0: 专门做自杀防治。
1: 因为自杀防治法当中有规定，哦、如果您是一些相关的法律规范的人员，包括比如说医疗人员、嗯、社工人员、警消、老师等等的，如果你有知道有一个人有做出自杀尝试的这个碰到这样
0: 的个案。一定要通报
1: ，对，一定要做通报的，这是必须的，这是必须的。不过实际上目前是没有法则，哦、所以是比较像是鼓励大家一定要做通报这
0: 样、哦。是是，那新竹市自杀死亡的案例，好像有蛮高的比例是在死亡之前没有进入过自杀通报系统。
1: 是统计起来后，民国一百一十一年的资讯当中，在新竹市因为自杀而死亡的人口当中，有百分之七十五的人其实是从来没有得到自杀通报系统的一些自杀关怀服务之前就已经自杀身亡的状况。嗯、这也就意味着我们其实有四分之三的人是这个社会从来没有接触过他的状况之下，他就直接选择自杀身亡这样子汉事
0: 。是这个是新竹市的统计，在其他县市呢？
1: 目前整个县市政府统计。大概在死亡之前没有进到自杀通报系统的，大概都是落在六到八成左右。所以其实说实在话，哦、新竹市的这个数据其实跟全台湾比较起来，没有什么太大的显著差异。这样子是
0: 。那针对于青少年自杀死亡人数哦，年年增加，公部门有哪一些防治的措施呢？
1: 尤其哈，我们刚刚提到青少年非常多都是冲动式的自杀，嗯，我们会看到青少年自杀的主因。如果我们看最新的数据，在民国一百一十年，十四岁以下自杀身亡的案例。百分之八十五都是因为跳楼的状况。对，以不知道你有没有看过那种呃日本的一些日剧，常常在学校的顶楼吼，他们会一个超级高的铁丝网。铁丝网，对，他就是要让他如果真的要做出自杀的举动，非常不容易。对，我常会开玩笑说，好像要自杀前还要铁人三项，是要先爬上去。对，但是你可以看到吼，目前我们台湾有非常非常多高楼，其实你要上到顶楼，
0: 还有学校，其实有一些汉室是出现在学校，没有错，是很
1: 容易的校园。前一阵子吼，我有一。一个青少年的个案，他来跟我分享，他在班上这个最近在传的一篇文章，因为他们刚考完期中考嘛，嗯，就刚考完期中考之后，在他们那个班上的那个 IG 里面，按赞助最多的，他上面是写说，考得不好没关系，我们的学校每栋楼都很高、啊那个反而得到案犯数最高，所以你可以知道，其实非常非常多的青少年，<對>他们有的时候真的无路可去的时候，他们可能就会做类似像这样的事情。<是>所以最近这几年后，其实我们在推动一个东西，叫做“真爱生命大厦”。我不知道你们听过这个东西哦？没有。他在讲的东西就是，吼，如果那个大厦的管理员是可以去做一些控管，比如说要上顶楼，举例来讲，他上顶楼也不是要晒棉被，是、呃、而是自己一个人孤身上去，对，那那个当然就会让我们有点担心。所以一般我们会常常会说，吼，有如果在这个顶楼大厦。下部分可以做一些防护，比如说有些人说，如果他真的要上顶楼，他必须要有取得那个磁扣，而那个磁扣是要跟大厦管理员要才能够拿得到的。等于至少有一个人会稍微<關>对当这个自杀守门人的角色，<對>甚至有些人会在社区的顶楼的外面会贴一些，<是>比如说像是、啊“一九二五”啊等等的一些珍爱生命专线、嗯，对，鼓励他们，还有一些其他的可能性等等的。不过吼，目前在其他的国外吼，最常做的一件事情其实非常的单纯，也非常的。愚笨就是加高女儿墙，哦、他就是把顶楼整个你要真的要去跨出去那步变得非常非常困难，嗯、很难爬。确实，因为这个样子，嗯、日本跟韩国他们因为这个样子，在校园里面自杀死亡的青少年、青少女的比例确实是有下降的一个状况
0: 。也许在各级学校，特别有比较高楼层的学校，也可以参考一下国外的做法哦，是像是增高女儿墙，或者是铁丝网，还有在各个社区，若是高楼的话。就不是随便可以进出那个顶楼。是，我知道您是新竹市自杀防治委员，可不可以稍微介绍一下？自杀防
1: 治委员其实是因为我们的这个自杀防治条例当中有规定，县市政府一定要有，就是最高的层级，就是要市长或者县长来举办一个委员会去做全年度的一些自杀防治的状况。嗯，一般我们在开委员会的時候，大概就是这个警察局呀，嗯，教育局呀、啊。嗯卫生局呀，劳工局啊等等的，他们会根据他们有做了哪些自杀防治的一些推广，哎，社会局呢？对，社会局也有在里面，没有说不好意思，刚忘记。哎，我
0: 刚突然想到，嗯
1: ，对对对对对对，他们
0: 就会一起来讨论，分享他们做了哪些自杀防治的措施。
1: 对，我们会看他每一年做的东西有哪些，并且根据前一年的统计数据讨论，我们今年可能有哪一些方面是更需要加强的。嗯，就像刚刚讲。我们在今年的报告中发现，在一百一十年新竹市死亡的案例以及一百一十年死亡的案例当中，相对增加最多的一个族群，大概就是在我们刚刚讲的十二到二十四岁这个族群，大概整个人数有翻了三倍左右。而且这三倍哈，我们后来发现。全部都是因为高楼跳楼而身亡的状况，哦、所以这也是为什么今天会有希望有这场广播可以跟各位听众朋友分享，怎么样子大家可以一起来当这个自杀守门人，嗯、其实会是非常重要的一件事情
0: 。嗯，那对于有自杀高危险族群的青少年，您会建议家长要怎么样帮助他们走过这个人生的卡关呢？或者有哪一些单位可以提供协助
1: ？第一件最重要的事情，我会讲的东西就是。相信你的孩子。嗯，如果这个孩子已经被社会排挤，已经被老师不信任，被同学贴标签，被网络社会霸凌，嗯，你可能搞不好会是这世界上唯一一个还可以接住或是相信他的人了
0: 。所以千万不要再评断他了，要站在他的角度同理他，<是>支持他。
1: 我们常常会讲吼，这个陪伴其实是一个中性的，
0: 嗯，
1: 有的时候他会有这个自杀的念头，他不敢讲，其实很害怕，哎，讲出来，爸爸妈妈会不会觉得这样不对？会不会觉得这样不好？是，反而他会有非常非常多的愧疚感跟罪恶感，会觉得自己连累了家人。<对>这个时候如果我们可以保持着一个比较开放、比较不批判的一个态度，嗯、跟孩子可以好好的谈这些事情，我觉得可能是帮助他们的首要之物，这样子。
0: 嗯，那对于曾经有过自杀行为的青少年，关心他的师长或者是亲友家人，我们可以为他们做些什么呢？当
1: 然，自杀的原因并不一定全部都是因为精神病理，并不都是因为生病。<对>有些人是因为生活真的被霸凌的太痛苦了，有些人是因为他要以死明志。嗯、每个人自杀背后的原因跟自我伤害的原因都不一样，一样找到那个原因，好好的对症下药，我觉得才是最重要的东西。嗯、目前哈、哦，如果我们现在的这个呃政府单位有提供的一些部分，假如大家有兴趣，可以记得一个专线叫。叫做一九二五，依旧爱我，依旧爱我的这个一九二五的这个专线，是我们卫生福利部成立的二十四小时免费安心专线，随时打电话过去都有接受过训练的一些职工朋友，是或者是一些专业人士，可以随时提供一些情绪上面的一些帮助。那<是>、啊、因为它是免费专线，所以鼓励大家尽量把它打爆都没关系。这样子
0: ，哦、自杀防治安心专线一九二五，依旧爱我，没错、哦，还有张老师专线一九八零，没有错。除此
1: 之外，吼，可能如果有时候他们还是在学的学生的话，或许可能要在尊重孩子的前提之下，跟他们讨论有没有希望得到一些学校资源的介入。嗯，假如吼他真的是后来被诊断有明显的严重的忧郁症啊，是焦虑症啊。注意力不足症候群啊、亚斯伯格症啊等等的状况，甚至是有可能可以申请一些特教的资源，而这些特教资源有时候可能不是来自于学业的帮助，而是来自于一些心理卫生的协助，嗯嗯包括我们现在这几年其实会有所谓的学校的巡回心理师，嗯嗯他会是去各个学校驻点，然后跟这群有需要的孩子提供免费的心理智商的服务，这个部分也是可以跟学校好好去做讨论的部分
0: 。是，其实过去哦，大家对于挂所谓的精神科，现在的身心科哦。还是有既定的一个刻板印象，不过现在呢，因为资讯的发达，而且大家对身心健康这一块也非常的看重哦，所以越来越多人会寻求身心科的一个帮助。其实面对青少年自杀的防治、啊，最重要的不只是家长跟他们建立一个互信信赖的关系，让他们心里有足够的力量去因应应。所面对的困难，这个也是最治本的方法。刚才江医师所提供的自杀防治安心专线 1925， 还有像张老师专线呢一九八零， 1980, 生命线专线 1995， 这个都是鼓励大家可以多多的来运用的。好，今天非常谢谢新竹疗愈之森身,身心诊所身心科江学兵医师，连续两周跟我们从青少年的网路。使用安全，还有今天所谈到的青少年自杀防治，提供这么多宝贵的资讯，非常谢谢江学斌医师您的分享，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。